0: Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, amados. Queridos, gostaria de falar um pouco que o Espírito Santo conduza a sua palavra, que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração nesta noite. Senhor, tem liberdade para ministrar na simplicidade e humildade que o Senhor sempre pregou e nos ensinou, que nós possamos seguir e prosseguir em seguir o Senhor, sem se desviar, Senhor, nem para a direita, e nem para a esquerda, que o Senhor, Espírito Santo, possa a cada dia, anular todos os sofismas, cauterizados em nossas mentes, que nós possamos anular, meu Pai, as vozes que vêm externas, e que o nosso interior, seja purificado pelo Senhor, que nós cremos que estamos inseridos, no nosso interior, a Tua Palavra e o Teu Espírito, nós cremos nisso, por isso, Senhor, não... Não queremos, meu Pai, dar lugar, Senhor, a nenhuma voz contrária à Tua Palavra. Como diz Paulo em Efésios 4:27. não deslugar o diabo. Senhor, e nós estamos aqui, meu Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha adentrar e ministrar ao nosso interior, em nome de Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor, nos protege nesta noite, que possamos guardar a Tua Palavra, que possamos entender no Espírito e não na nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, diga amém. amém. Queridos, eu gostaria de trazer um tema assim, que Deus tem colocado no meu coração. Aprenda a viver a humanidade como Jesus. Aprenda a viver a humanidade como Jesus. Nós temos que aprender a ser bons humanos. Quando nós somos bons humanos, nós temos bons relacionamentos. Nós amamos, nós cuidamos, nós tratamos. E nós estamos sempre disponíveis né, a repartir ou impartir algo que nós recebemos de Deus para aquelas pessoas que nós temos relacionamentos. E todo o papel do Senhor Jesus como homem foi fazer relacionamento na terra como homem e nos ensinar a relacionarmos um com o outro. Entender que a graça e o favor imerecido do Senhor está sobre nós. Então nós somos inseridos no amor... E nós então, então deixamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito, e o Espírito Santo começa a nos levar a certas pessoas em determinados lugares que nós não entendemos muito bem o porquê, e ali nós começamos a trazer bênção e vida para as pessoas que estão morrendo ou até mesmo estão precisando e necessitando de uma palavra amiga, de uma palavra de vida, de uma palavra de salvação, de uma palavra que tira lá, que tira das trevas e seja transformada em luz. E isto é através de nós, como homens, que nós somos a luz deste mundo. E aonde a luz, as trevas são dissipadas. E nós precisamos entender isso. E eu gostaria que você entendesse, também Deus colocou no meu coração... E diz aqui da nossa que nós temos também... Está ativado no reino, temos que estar ativado no Senhor. Porque nós somos, querido, verdadeiramente seres espirituais... Passando por uma experiência humana. E se nós somos seres espirituais e estamos passando por uma experiência humana... Sabe? Nós, na verdade... É, não podemos ter uma espiritualidade desconectada do Espírito de Deus. Então nós temos que estar o quê? conectado no Espírito a todo momento, porque nós estamos, somos seres espirituais passando por uma experiência humana, amém? Assim como Jesus era homem, mas ele tinha a sua divindade, mas ele estava sendo também experimentado como homem, porque ele precisava entender os nossos sentimentos, ele precisava provar daquilo que nós somos, por isso que ele veio como homem, e deixou de lado toda a sua glória e manifestou-se como homem para ter o sentimento, para entender o que nós passamos para que nós então viéssemos espelhá-lo, ver Jesus como exemplo e como Jesus passou, nós também passaremos entendemos que, que nós venceremos assim como ele venceu, como homem ele venceu ele foi para a cruz como homem, não como Deus ele foi para o Calvário como homem ele não foi como Deus e, e algumas pessoas entendem que Jesus foi como Deus Não, como homem Sentindo toda a fraqueza Sentindo toda a depressão Sentindo tudo que nós passamos Mas ele não negligenciou O seu propósito Sofreu, padeceu, mas morreu Como homem Olha, debaixo do propósito do pai Que foi Proposto a ele A viver Padecer e morrer por toda a humanidade, amém? Quem entende isso? Então o sacrifício de Cristo não foi em vão, então se você está padecendo, se você está passando alguma situação desfavorável, aonde você está pensando até desistir, querido, lembre-se uma coisa, coloque Jesus como centro da tua vida, deposite toda a sua confiança e fé nele, não desista, não olhe, não ande por aglomerações, por multidões, não fique sendo envolvido, porque multidões te empurram para lá, te empurram para cá, nos dias de Jesus também, os, 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 os que não entendiam, andavam em meio da multidão, e era conduzido no meio da multidão, mas escute uma coisa, nem todos permaneceram com o Senhor até o final, amém? Então escuta querido, é nesta noite, Gostaria que você prestasse bem atenção, que o Espírito Santo vai falar com você, aprenda a viver a humanidade como Jesus. Então nós começamos a entender essas coisas, que Deus, Ele não é um Deus de mistério, querido. talvez a gente, as coisas estão encobertas para nós, que nós não nos colocamos no lugar onde Deus quer nos revelar coisas ao nosso Espírito, para que nós venhamos viver e compreender a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, a, a, a verdade é que ele não é um Deus de mistério, mas ele é um Deus de revelação, mas ele se revela para os seus filhos, ele se revela para os íntimos, ele se revela para aquele que se coloca numa posição qual, que não somente fala, mas também ouve, ele escuta, ele para, ele quer ouvir Deus, ele não é aquela pessoa que somente fala, Senhor eu quero, me dá isso, me dá isso, ele é bebê, ele é bebê, ele escuta Deus, então nós às vezes estamos perdidos nas nossas meras palavras, nas nossas vã petições e não recebemos a resposta de Deus, porque nós não ouvimos e a intimidade com o Senhor para aqueles que o teme e temer é estar disponível a, 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 a obediência a Deus, a sua palavra, naquilo que Ele determinou e projetou para que nós viéssemos viver e andar sobre elas, amém? Então você vê que muitas das coisas que são descortinadas, porque nós paramos neste lugar para falar com Deus, repita comigo assim, ou repete, Deus não é um Deus de mistério, sim de revelação, Deus de mistério, mas sim de revelação, então, quando Deus revela, querido, as nossas vidas mudas, mudam, muda. Nós entendemos, e sempre falamos isso, que lá em Mateus 13, 19, diz assim, que quando nós não entendemos a palavra, o maligno vem e rouba. Se você não entende, você é roubado. Você sai daqui vazio, você sai com a é sua mente oca. você sai roubado que você não entendeu o que Deus falou. E necessariamente para entender, é necessário se colocar no lugar de submissão, de submeter a palavra, de disciplinar seus ouvidos a estar apto a ouvir. Os seus ouvidos têm que estar habilitados a ouvir a palavra de Deus. Você cerra agora tudo ao seu lado e diz assim, agora os meus ouvidos estão habilitados para ouvir a Deus. Então a palavra começa a ser funcional. Porque Deus começa a falar coisas que nós não entendemos. E lá em Deuteronômio, capítulo 29, 29, diz que Deus, as coisas que não são reveladas não pertencem a nós, as coisas que pertencem a nós somente as que são reveladas, então nós começamos a entender que há algo inserido em Deus que nós não sabemos, esses mistérios que Ele não quer que você entenda agora, mas depois você irá entender, então nós precisamos guardar porque as coisas encobertas não pertencem a nós, mas sim as coisas reveladas. Então nós começamos a buscar entender o que diz lá, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Para nós e para os nossos filhos. Está vendo a importância de buscar a revelação da palavra? Que ela serve tanto para nós e para os nossos filhos. Diga assim, para os nossos filhos. Então nós entendemos que nós, como pais, damos destinos aos nossos filhos. Mas nós precisamos entender as revelações de Deus para a nossa vida. É simples que nós, muitas das vezes, complicamos. Nós queremos entrar no lugar de Deus. Nós queremos colocar regras para as pessoas, nós queremos ditar, tem que ser do nosso jeito, nós tomamos o lugar de Deus e nós começamos a quebrar a igreja, nós começamos a quebrar pessoas, nós que... começamos a entristecer pessoas que nós tomamos o lugar do Espírito e o lugar do Espírito é, um... é estar cativo a ele, é estar movido a ele, é estar sentado em um lugar onde Deus fala, fique sentado aí, não saia daí até eu mandar, e nós saímos desse lugar que Deus coloca e nós começamos a andar e começamos a tomar atitudes, que Deus não mandou tomar isso, é uma religião que quebra a igreja, que nós ditamos regras, nós pisamos em pessoas, nós travamos pessoas, que nós somos esse tipo de pessoas, amém? Porque não entendemos, não entendemos, não está sendo revelado o amor de Deus, não entendemos como Jesus agia no nosso lugar, nós não entendemos como Jesus agia nos dias dele, Jesus sentava com os pecadores, Jesus bebia com os pecadores, lá no casamento, quando ele foi, no, no primeiro caso, no primeiro milagre que ele fez, foi o quê? Foi multiplicar a água em vinho. Isso mostra o relacionamento, o comportamento de Jesus com o ímpio. Ali não diz que era cristão, ali não diz que as pessoas eram já entregue a ele, não. Ao contrário, ao contrário. Mas Jesus estava ali porque Jesus precisava treinar e mostrar o povo a ter relacionamento e nós, Ele sendo Deus, Ele veio para isso, ser esse modelo de relacionamento, para ensinar a igreja, a se relacionar, sem condenar, e sem criticar, você entende que, passando aqui uma passagem na Bíblia, você vê que lá em, em João 8, você encontra lá, ah, se não falha a memória, você vê aquela mulher adulta, sendo, pega em flagrante adultério, e este religioso, a religião vai lá e pega, aquela mulher e diga assim, olha aqui ó, ó, mata, mata, e Jesus veio para quebrar isso. Jesus falou assim, olha, vocês não estão entendendo muito bem. A igreja não é para matar ninguém. A igreja é para dar vida. A igreja é para tirar da morte. A igreja é para levantá-lo caído. A igreja é para dar suporte. A igreja é para trazer vida aos mortos. Dar força ao cansado. Aí Jesus começa a mostrar... Eu calculo que Jesus, envergonhado, aquele mesmo assim, meu, Jesus deve ter falado assim, eles não aprenderam nada. Esse é o prazer deles. O prazer deles é matar. O prazer deles é vê-lo, é, é me ver, fazer o que eles querem. Aí, querido, escute bem, o Espírito Santo, ele começa, então, a desmontar tudo. Ele começa a desfazer tudo. E ali, eles ficam parados, esperando uma atitude de Jesus que mandasse apedrejar. Mas a graça, com orientação, diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia! Glória a Deus! E o que, que os religiosos fazem? Eles largam suas pedras de acusação e de morte. Larga a pedra da morte, joga no chão. E todos vão embora. E Jesus levanta então, sem nem olhar para a mulher, ele não levantou, ele diz assim: mulher aonde estão os teus acusadores, todos foram embora assim, aí Jesus dá uma orientação, mulher, é João 8 mesmo, viram aí na Bíblia, eu não vi não. mulher, vai, e não pegue mais, amém queridos? A graça ela nos absorve, a graça nos tira da religiosidade, a graça nos deixa livre, a graça nos perdoa, a graça nos levanta, a graça nos ensina a amar, mesmo sem merecer, né? João capítulo 8? Mesmo sem merecer, então escuta querido, isso é o nosso papel, o papel da igreja, então nós temos que mudar, essa versão, nós temos que mudar, as atitudes que nós temos, às vezes que de apedrejar pessoas, porque na nossa religiosidade, nós achamos que nós devemos, Matar essas pessoas não pode permanecer no nosso meio. E Jesus então começa a descortinar, querido. Porque, o que, é que acontece, querido? Se Jesus concordasse com eles, o que aconteceria? O que iria acontecer? Jesus também veio condenar. Mas ele veio para salvar e libertar todos os pecadores. Se você adulterou, querido se você matou, se você roubou, e o diabo te acusa a cada dia, você não tem mais jeito, você não tem, você é só o inferno, você não vai andar mais com ele, porque você errou, é mentira do diabo, porque ele veio te descaracterizar como filho, ele veio te colocar como empregado, como escravo, você não é escravo, você é filho, e Jesus então, começa querido, mostrar que eu vim me entregar na cruz por vocês, Lá em Isaías 53 você vê que ele foi moído pelos nossos pecados, ele era sem formosura e aparência alguma, mas a Bíblia fala que ele levou todo o nosso pecado, toda a maldição para a cruz do Calvário, amém? Mas escuta querido, não parou por isso aí não, nós vamos lá, então escuta querido, nós, nós conhecemos querido, verdadeiramente, só a humanidade caída, nós olhamos para a Bíblia Adão caiu, essa é a humanidade que eu e você conhece, a humanidade caída pecadora do Jardim do Éden. todo mundo mexe o pau em Adão, sim, mas Adão, ele não foi feito debaixo de pecado, ele não foi gerado no pecado, quem entende isso? Ele foi gerado por relações sexuais, ele foi formado por Deus, ele foi formado sem pecado, ele foi formado a imagem e semelhança de Deus, mas por que pecou? Eis a questão, por que pecou? Por que Adão pecou? Por que Adão saiu do paraíso? Embora não foi criado no pecado, foi formado em santidade e mais semelhança a Deus, por que pecou? Aí querido, vem a questão que nós precisamos entender. Porque, na verdade, ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser semelhante nas atitudes. Ele queria conhecer tudo. E na verdade, querido, muitas das vezes, o ser humano... A nossa humanidade peca porque às vezes estamos semelhante à, à humanidade caída, que foi o primeiro Adão. Aí Jesus vem então, adotou, escute bem que isso é tão importante a gente entender, que Jesus, Jesus adotou um corpo semelhante a Adão. Um corpo semelhante a Adão, mas não pecou. Aleluia! Aí ele vai agora adota um corpo. Quando fala adota um corpo, porque ele foi adotar um corpo dentro de Maria, ele é Deus. Então Maria... Gera Jesus, ele adora esse corpo querido e não pecou, amém? Uma humanidade sem pecado, então vamos fazer um paralelo aí, uma humanidade caída, que gerada depois, sem pecar, mas depois pecou em outra humanidade, gerada por Jesus, adotada por Jesus, que não pecou, então nós começamos a olhar o exemplo de Jesus aqui na terra, e nós começamos a entender, que apesar de nós termos, é, sermos humanos, e termos Jesus em nossa vida, nós estamos propensos a pecar, aí é onde que nós precisamos entender essas coisas, bem, pastor, mas Jesus não pecou, Jesus era Deus, sim, ele era homem também, 100% homem também, agora ele não usou, do seu poder, da sua divindade, como, como homem, porque senão ele não seria ser aprovado, ele seria, iria ser aprovado como Deus, então ele foi aprovado como homem, amém? Você entende isso? Quando você entender a sua humanidade, você vai parar de errar, você vai entender que você vai cuidar mais da sua humanidade, você vai entender, fazer bons relacionamentos, entender que tudo que Deus espera, é que você, entenda quem você é, humano, conduzido pelo Espírito, está entendendo? Tá meio complicado, mas escute aqui, Jesus tinha duas naturezas, ele tinha a natureza humana e a natureza divina, mas escute bem, mas como homem não pecou, essa é a grande questão, esse é o grande ápice, esse é o X da questão, não pecou, Aí, amados, nós precisamos olhar e começamos a tomar assim, um montão de paulada. Por que, que nós pecamos? Por que, que nós erramos? E Jesus diz aqui na palavra, João capítulo 1, que Jesus tomou a forma do homem. Tomou forma de homem. Viveu a sua humanidade em obediência. E lá em João capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo está com Deus, e o verbo era Deus. Então, querido, Jesus ele se tornou, era a própria palavra, mas isso não exime, não afastou dele viver debaixo do, viver ó, de frente com o pecado e não ser influenciado por ele, e isso começou então a falar forte ao meu coração essa humanidade de Cristo, querido, que nós precisamos entender, que ele não pecou, e Jesus começa então a fazer, arrastando a igreja para esse entendimento, para que a igreja não venha a pecar, ele criou o homem, cara, e ele foi inserido também como homem aqui na terra, sabe por quê? Porque ele tinha que provar daquilo que ele criou. Amém? Então Jesus tinha que provar daquilo que ele criou. Jesus tinha que provar, ele tinha que sentir os nossos sentimentos. Quem está sentindo o um sentimento de peso aí? Eu acredito que aí está. Alguém aí tem algum sentimento. Nesse momentinho aí, agora, alguém está sentindo algo. E Jesus também sentiu, mas ele não Errou, não pecou. Alguém aí está sentindo? Agora, nesses corações de vocês estão passando alguns sentimentos que está mexendo com você. E Jesus sabe, ele também passou por esse mesmo questão. Mas Paulo, querido, ele também teve esse mesmo, essa mesma questão, ele teve esse mesmo sentimento. ele ele logo após ter se convertido, todo mundo conhece a história de Paulo, né? lá em Atos capítulo 7, 8, 9, você vê que Paulo, ele rebatia, ele trucidava a igreja, ele perseguia, mas escute, quando Paulo teve aquele encontro genuíno com Deus, Paulo agora anula a sua humanidade, e vive agora a sua humanidade direcionada em Deus, mudou tudo, Paulo agora vive o centro da santidade, vive agora o centro da obediência, vive agora o centro da unção de Deus, vive o centro da ousadia, de santidade, e começa então a mostrar, para este mundo, como viver a humanidade em Deus, como ser humano sem pecar, como viver agora mortificando o seu corpo, como viver agora trabalhando a sua humanidade e sendo exemplo para a igreja, sendo exemplo para as nações gentílicas e distante, porque a vida dele era um retrato de obediência e retidão a Deus e era uma referência, amém? E a gente começamos, começamos a entender que do que era um homem como nós, era o um homem semelhante a nós, mas o que destaca, querido, é a colocação do homem viver a humanidade em Deus ou fora de Deus, então aonde você entende viver os seus relacionamentos saudáveis em Deus e fora de Deus, não é, então você começa a entender que houve uma disciplina de Paulo, há uma disciplina para a igreja viver essa humanidade em Deus, quem está entendendo? Parece um pouco complicado, que talvez você não está não acostumado a ouvir esse tipo de palavra, de que a humanidade ela tem que ser ó, humilhada, a humanidade ela tem que ser lançada em Deus, a sua humanidade tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Então, aonde você começa a se humilhar, você começa a humilhar a sua carne, você começa a esmurrar o seu corpo, você começa a trazer cativo à sua mente, você começa a trabalhar para você sair daquele nível de carnalidade, aquele nível de naturalidade e começa a sem ser aquela pessoa religiosa, achando que é melhor do que os outros, achando que é melhor do que outras pessoas, que você ora, porque você jejua, porque você tem intimidade com Deus, e você não acha que com isso você é melhor do que o irmão, porque você olha três horas, quatro horas, você jejua três, quatro vezes por semana, e você dá dízimo oferta, e você pensa que você é o melhor, não é, se você pensa assim, você está errado, você se tornou -se um religioso espiritual, e está pensando que você já é melhor do que os outros, então a simplicidade e a humilhação não é para você suplantar ninguém e nem achar que você é melhor do que ninguém. Ao contrário, você cada dia desce, cada dia mais e Deus começa a te levar e você, na simplicidade do Espírito Santo, começa a revelar a boa, agradável e perfeita humanidade que Deus quer que nós vivamos e ensinamos pessoas. Amém? Então, escuta, aqui. Paulo, então, depois de ter esse trabalho todo no seu corpo, depois de ter trabalhado na sua humanidade, e agora ele começa a ser um exemplo para a igreja, e começa a mostrar, ó, eu estou crucificado com Cristo, esse é o meu viver, e Paulo começa a dizer, ó, seja meus imita os imitadores e qual sou de Cristo, então isso denota, se assim, mostra que ele trabalhou, isso fala que ele não viveu na sua carne, isso fala que ele teve tempo com Deus, isso fala que ele foi para o um lugar secreto, isso fala que a cada ele ele se abestia de coisas, se afastava de coisas que o impedia de ser essa referência, de agradar a Deus, aos olhos de Deus viver a sua humanidade, selada pelo Espírito, entendendo que tudo quando ele falava, tinha resultado, que ele era a resposta de Deus aqui na terra, porque a sua humanidade estava alinhada com o céu, mesmo sendo humano, através do Espírito Santo, inserido no seu Espírito, amém? E nós começamos a entender, que Paulo então começa a dar um exemplo, que chama a igreja para este lugar, amados, Jesus está chamando a igreja para este lugar, esse lugar que é de humanidade, agradável aos olhos de Deus, é para este lugar, escuta o que ele diz aqui em Filipenses, Paulo começa então, primeiro já dando a lição para a igreja de Filipos, escute, ó Filipenses, eu vou ensinar coisas, que eu aprendi, que eu quero passar para vocês, o que deu, recebi do Senhor, eu passo para vocês, ele não fala lá em, em Coríntios 11, o que eu recebi do Senhor, também dou para vocês, então escute, amados, Paulo começa então a chamar a atenção da igreja de Filipos e ele começa a nos exortar e nos orienta a obedecer essa palavra. Ele diz, Filipenses 2, verso 5, diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, olha, querido, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, porque ele como homem, na sua humanidade, qual foi a atitude dele? Então ele começa a dizer, seja humano, viva a sua humanidade como Jesus viveu. Amém? Está entendendo? É isso que ele está falando. Agora escuta, quem embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, torn, tornando-se semelhante aos homens. Aos homens humanidade, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, amém? Isso, Amaz, são coisas assim, meia improvável para entender, nós estamos acostumados a, a ter uma palavra motivada de prosperidade, receba, você vai ter prosperar, amanhã a tua casa está cheia de dinheiro, eu quero 10 milhões de reais, eu quero, Deixa eu dizer para você que eu não quero E aí, a gente quer essa palavra Não, a tua casa está cheia Amanhã vai nascer ouro no seu quintal Amanhã tem, tem, tem prata na, 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 na sua gaveta Você está rico, você está bem. Oh, glória a Deus, aleluia Mas aí Jesus fala assim Mas isso não vai para o céu Isso você não vai levar Isso é um benefício que eu te dou para você viver aqui Mas isso não vai te eternizar O que vai te eternizar é você viver a sua humanidade Como eu vivi, amém? Aí muda, né? muda, a igreja não prega isso, porque, ah não, mas isso aí não vai encher a igreja, isso aí não vai encher os olhos do povo, o povo está atrás de donativos, o povo está atrás de prêmios, o povo está atrás de riqueza, o povo está atrás de, de viver isso, querido, escute bem, você não vai levar nada para o céu, somente a sua humanidade semelhante a Jesus, o que você recebeu, você vai levar, então escuta querido, não é pecado você ser rico, mas a, a sua riqueza não vai te levar lá, então você vai ter que soltar tudo, e o que você fez, quando estava aqui na terra, foi isso o seu prazer, você não teve paz, você não, não viveu com seus filhos, você está no seu trabalho demasiadas horas, não ensinou seus filhos, não deu destino para seus filhos, você não parou para brincar com seus filhos, eles, você foi um mau exemplo dos seus filhos, você impediu os seus filhos de, de viver o Evangelho, eles não querem se converter, porque eles entendem que Jesus roubou você deles, você os abandonou, eles, eles não tiveram carinho, eles não, não, não tiveram paternidade ativa, você foi um pai ausente, uma mãe ausente, porque você foi atrás do dinheiro, e aí, e Deus fala, o que você fez com a sua casa? E hoje nós vimos aí, muitas coisas aumentando, a pedofilia e algo parecido desse, e a gente vê que as coisas, o pecado aumenta, o pecado aflora, por culpa dos pais também, que não tem tempo para com seus filhos. E aí a gente entende, valeu apenas a gente ter os nossos castelos, ter nossos carros, nossas ferradas, nossa, ter nossos sítios, as nossas mansões nas praias, e nós perdemos a nossa casa, os nossos filhos. A culpa foi nossa e como diz aquela música, o que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? E a gente começa então, querido, a entender que tem que viver a humanidade aos olhos de Deus. Diz aqui a palavra para terminar, Filipenses 2, 9 diz assim, por Jesus se humilhar e não tentar ser igual a Deus, mas viver a sua humanidade como homem exemplar a Paulo fala que por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, aleluia, versículo 9, por isso Deus exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, por que querido? só você viver a sua humanidade aos olhos de Deus que ele vai te dar um nome, ele vai te dar tudo que você precisa, e vai te exaltar, e vai te colocar, olha aqui ó. você fez o que eu quis, toma que você precisa, toma tudo que você precisa. E Jesus recebeu esse nome de todo poder, toda autoridade foi dada a ele. Tudo está no nome de Jesus. Tudo que você precisa está no nome de Jesus. Você só vai chegar a Deus através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há deuses, não há nada, não há demônio, não há ninguém que pode te levar a Deus a não ser através de Jesus. Quer restaurar teu casamento? Restar seu filho, Jesus, quer prosperar, Jesus, quer receber cura, Jesus, quer ser frutivo na tua cela, Jesus, quer alcançar os perdidos, Jesus, quer alcançar essa nação, Jesus, então querido, se você não tiver inserido nele, e ele em você, certamente nada vai acontecer, você vai ficar só dando voltinha, você vai ficar andando em círculo, você não vai chegar a uma posição, E nós precisamos entender a nossa humanidade por isso querido precisamos entender e seguir a orientação de Cristo, precisamos entender e seguir a orientação de Cristo, porque Jesus viveu a nossa humanidade, agradando a Deus se humilhando até a cruz, ele viveu a nossa humanidade, agradando o Pai, até ter morte de cruz é difícil entender isso, é difícil nós entendermos, então é isso que Deus quer, por que, que nós somos altivos? Oh! Porque nós não morremos, somos altivos, nós somos donos da razão, nós abrimos nossa boca porque Jesus falou, oh, você é altivo, desce, desce, a sua humanidade está sendo vivida debaixo de uma altivez, achando que você está debaixo da razão, você é um legalista, você é um ditador de, de ordem, de regras, você faz regras, você quer adestrar pessoas, você quer fazer com que as pessoas igual você você, você quer colocar coleira nas pessoas, e Deus falou assim, não é assim a minha igreja, você não põe coleira nas pessoas, eles não são animais, eles não são adestrados, deita, aqui, de pé, deita, morto, às vezes somos assim com a igreja, deita, não diz a destra dona fala, sinte, de pé, morto, o cachorro vai lá, foi treinado para isso, e a igreja não é isso, mas a igreja tem livre-arbítrio, a igreja tem vontade, a igreja sabe o que ela quer, mas nós como homens de Deus, temos que orientar as pessoas como viver, gostaram dessa do cachorro? É assim, se você faz isso com seus discípulos, está errado, sinte, morto, sentado, patinha, querido, para de fazer isso com as pessoas, isso não, não, não cresce igreja, isso não cresce céu, isso não cresce nada. Isso afasta as pessoas. Mostra o teu amor. Pecou. Abrace. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou tirar você desse inferno. Eu vou tirar você desse lamaçal. É o que habita em mim vai estar em você. Ele é Deus, Ele se entregou por mim por você lá na cruz, Ele veio desfazer o que o diabo tentou destruir na sua vida, Ele veio te descaracterizar, Ele veio roubar a sua identidade como filho, quer que você tenha uma identidade de prostituta, de ladrão, de mentiroso, de, de falsário? Não, mas aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os adestradores? Oh querido, em nome de Jesus tira a colheira das pessoas, tira as algemas das pessoas, e Deus vai colocar, uma multidão nas tuas mãos, que você aprendeu, a viver a humanidade, em bom relacionamento, Paulo fez isso, o que fazer quando ele vem? Ele vai te pedir, ele vai voltar, Lucas capítulo 17, deixa eu ver se, se está aqui, olha o que ele diz aqui, ele vai voltar, olha o exemplo que ele dá aqui queridos. Para de colocar a colheira nas pessoas, escute aqui... meu Deus, é muito pesado... Lucas 17 do verso 20, escuta... olha os fariseus... olha os fariseus... olha os religiosos... olha perguntando a Jesus... Lucas 17 verso 20... interrogado pelos fariseus... sobre quando viria o reino de Deus... foi interrogado pelos fariseus... Quando viria o reino de Deus? Que o religioso está preocupado quando virá? Eu quero saber. Aí ele diz lá. Aí Jesus respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Aleluia! Aí está dentro de você e você ainda não sabe. Oh, porque o religioso não tem o Espírito dentro dele ele não carrega isso ele não carrega, por isso que ele põe colheira porque ele tem medo de perder aleluia glória a Deus não vou largar porque não vai fugir Deus falou, larga sou eu que trago sou eu que faço tudo tudo foi feito por mim e através de mim sem eu Nada do que foi feito se fez, porque você deposita sua confiança em homem. A sua expectativa está nele ou nela, ou na multidão, ou em mim. Se você tiver mesmo, você vai descer. Larga. Aleluia! Solte! <risos> Fala que negócio: solte o cabo da Anal! tem um pastor que disse assim: hoje vou pregar sobre a Anal, do Cabo da Anal, lembra aí? Eu rimo o O cara não sabia que ia... solta o Cabo da Anal era aquela outra coisa, né, rapaz? A nau era uma prisilha lá, né, Ronaldo? Que prende o barco. Escuta, querido, quando não entende, fala besteira. Fala besteira. Então precisamos entender, querido, largar. Solta o cabo da nau. Toma o na mão. E Jesus vai. Você vai remar, Jesus está contigo. Solte a coleira do teu cachorro, querido. Deixa ele andar. O cachorro quer dar voltinha, quer namorar. E você está lá. E o cachorrinho está todo frissurado e você está lá prendendo. E o cachorrinho está lá sabe, naquelas, naquelas atitudes na tua perna, quem sabe, porque ele quer andar e você não deixa, assim querido, somos nós, somos nós com pessoas, eu estou falando assim, um, um termo bem aberto, querido, que Jesus manda eu falei eu não tenho papo na língua, fala, uma igreja que dela só ouve um pastor quando ele fala a verdade, quando ele não tem medo de perder ninguém, é Deus, ó, oh. Em Deus está a esperança da glória da igreja. É Deus que faz a tua vida. É Deus que te levanta. As coisas que você não entende hoje, você entenderá amanhã. Talvez a tua casa não é tudo aquilo que você espera, mas confie. Busque nele. Não ande atrás de multidão, ande atrás de Cristo. Você lembra de Pedro, Tiago e João? Estou fazendo aqui um paralelo, aqui, mas vou voltar aqui de novo no texto. Você lembra de Pedro, Tiago João? eram os três junto com Jesus, não era a multidão, até os nove estavam lá embaixo, e estavam perdidos, você viu? que quando nós estamos longe do Senhor, nós nos perdemos, tinha nove lá embaixo perdido lutando contra o demônio, e não conseguia expulsar, estava lá no monte da transfiguração, aí quem desfruta dessa bênção, dessa revelação? Pedro, Tiago e João, ele viu Moisés, ele viu Elias e viu também o pai e falou, ó, oh, este é meu filho amado, a ele ouve, ele caramba, é ele mesmo, é Jesus, o Messias, olha, o pai está falando, e olha Moisés do lado dele, olha Elias do lado dele, querido só os três, quando você tem intimidade com Deus, você é escolhido para estar com Ele, você entende isso? Então você vê que tudo muda, então você vê que a tua vida já não é mais a mesma, hoje você é um homem, a sua humanidade vive entrelaçada com Deus, você vive agora vivendo a corrente, e você está nas águas do Espírito, aonde o Espírito está, você está, aonde o Espírito manda, você vai, aonde diz para, você para, querido, é isto, então não procure fazer coisa para agradar a Deus, esteja no lugar que Deus quer, para, fala Senhor, eu quero estar no Senhor, esse é o lugar que eu quero estar, porque quando eu vou te servir eu vou fazer sem cansar sem enjoar, sem reclamar porque o Senhor está comigo, amém? dando continuidade aqui no verso 22 de Lucas 17 a seguir dirigiu-se aos discípulos virá o tempo que desejareis ver-me um dos dias do filho do homem haverá um dia que desejareis ver um dos dias do filho do homem e não o vereis Jesus já está preparando eles, e dirão, ele aqui ou lá está, não vades nenhum cigás, porque assim como o relâmpago, fuzilando brilha de uma, de uma outra extremidade, brilha de, de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o, o, o filho do homem, não importa que primeiro, Oh, Mas importa que primeiro ele padeça muitas, muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que esses homens fizeram com a sua humanidade? A humanidade deles... Estava longe dos olhos de Deus. Por isso, só Noé e sua família entraram na arca. Pegou aí? Então, escute. Então, que? só Noé e sua família entrou na arca. Então, precisamos entender. Essa, isso, foi uma, isso foi um caso que Jesus falou. Então, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca E veio de luz, e destruiu a todos O mesmo aconteceu nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam, vendiam Plantavam, edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo e enxofre E destruiu a todos Assim será no dia em que o Filho do Homem Se manifestar Amém? Naquele dia, quem estiver no Eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los de lá, como foi a mulher de Ló, olhou para trás, não desça para tirá-los de lá, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás, lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato, a salvará, digo, digo, vou, Digo-vos que naquele, naquela noite Dois estarão numa cama Um será tomado E outro ó, e, e, e deixado o outro Duas mulheres estarão juntas Moendo Uma será tomada E deixada a outra Dois estarão no campo Um será tomado E outro deixado Então lhe perguntaram Onde será Onde será isso, Senhor? Respondeu-lhe Onde estiver o corpo aí se ajuntarão também os abusos, pesado, hein? Ah, falando de corpo, de morte, querendo então escute bem, é pesado essa palavra, mas você entende que Jesus é amor, mas ele vem mostrando, como você está vivendo a sua humanidade, como, você viu aqui, estamos falando de, de humanidade, de relacionamento, viver a humanidade aos olhos de Deus, como você tem vivido, então não é preciso você colocar regra, é preciso você ensinar, não é preciso você colocar coleira aos gemas, preciso você ensinar. Então, essa questão de uma igreja que ainda não conhece o Pai, não conhece Jesus, não conhece como viver um relacionamento saudável aos olhos do Pai, agradando a Deus como Jesus agradou. Então, estamos chegando ao final, querido. Jesus foi testado. Você viu que lá no deserto Jesus foi tentado. Por que ele foi tentado, que ele tinha que passar por essa tentação mas ele tinha que mostrar que ele não ia cair que ele como homem não Deus, então ele não cedeu a tentação então queridos, nós somos tentados todos os dias não é pecado ser tentado, o pecado é você cair o homem foi criado por Deus, não para pecar, foi para permanecer santo, amém? Jesus não pecou, eu quero que você se alegre nisso então, querido, a humanidade caída e pecadora, ela tem que ser agora, sabe, remida em Deus. Você agora tem que ficar assim, Senhor, me perdoe o que eu fiz com a minha humanidade esses anos todos, ou até hoje ainda estou meio perdido, mas eu quero entender, porque Jesus nos criou, essa humanidade, imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança. Você é semelhante a Ele. Então, querido, te chama a atenção como você tem vivido a sua humanidade. Isso que não quer dizer que você não pode fazer as coisas, que você não pode compartilhar com pessoas até ímpias, mas você não pode fazer o que eles fazem. A sua humanidade tem que estar guardada e protegida, como Paulo fez, como o Senhor Jesus Cristo fez. Paulo viu a humanidade de Jesus, então viveu a humanidade de Jesus no seu corpo. Então isso isso, é o que nós precisamos. A cruz foi feita para transformar os pecadores, o que que é isso? Jesus, Jesus ele foi crucificado para, nele ele foi personificado, ele foi personalizado pelo nosso pecado, nele está o pecado, ele é pecador, por isso que está sendo crucificado, os que não entendia, pecador, ele vai morrer, porque ele pecou, então ele foi personalizado ou per personificado como pecador Através de nós, ele tomou O nosso pecado, a nossa enfermidade A nossa opressão, a nossa maldição E cravou lá na cruz Paulo fala isso Só para encerrar Segundo a Coríntios 5, 21 fala Dá clareza nisso, porque Paulo viveu isso Quando você vive isso Você não está mais debaixo de uma condenação Entenda que se você pecou, errou Agora, Cristo Agora está tirando de você Ele transfere para a cruz Eu transfiro para a cruz não vou pecar mais, não vou, não vivo mais debaixo dessa humilhação, porque eu deixei. De uma vez que você deixou, você não vai mais ser perturbado, não será mais acusado. E Paulo diz aqui, segundo Coríntios 5, 21,: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Esse verso fala de que ele não conheceu o pecado, então ele se fez pecado por nós. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós tornou-se peca, pecador por nós, ou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos justiça de Deus, justiça querido, isso é o que Deus quer, que você eu e você seja a justiça de Deus aqui na terra, o Ronaldo pegou uns dias aí sobre justiça de Deus, querido, é isso que nós somos, justiça de Deus aqui na terra, Jesus foi a justiça de Deus aqui na terra, Paulo foi a justiça de Deus aqui na terra, e é isso, que você tem que fazer, que nós temos que fazer. Deserto, querido, é lugar de provação. Deserto é lugar de teste. Deserto é lugar de remir o nosso tempo em Deus. Desertos nos restaura, desertos nos revela, desertos nos deixa mais sensível que nós precisamos ser suprido ego mais áreas da nossa vida. E a gente então ficamos sensíveis, sensíveis aos olhos de Deus sensível à palavra. Nós queremos a revelação. Paulo diz querido, que a lei foi enfraquecida pela carne na vida de alguns. A lei foi enfraquecida na carne naqueles dias, na vida de alguns. Porque a carne, querido, não suportava a lei, que a lei estava matando. E Paulo começa a dar uma instrução para nós, querido. Eu falei: "Deus, Paulo diz que a lei foi enfraquecida pela carne na vida de alguns." Olha o que diz a palavra. Romanos 83 capítulo 8, verso 3, fala sobre isso, que a lei foi enfraquecida pela carne. Diz aqui, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. A fim de que a justa exigência da lei fosse plenamente satisfeita em nós. Que vivemos segundo a carne. Ó, que fosse feito mais que vivemos, que vivemos segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Então não podemos viver segundo a carne. Mas segundo o Espírito. Então você. Ó, a lei foi enfraquecida pela carne. Por isso que Jesus veio. Jesus veio. Porque a lei foi enfraquecida pela carne. Querido, porque nós não conseguiríamos viver sem o pecado, sem a graça. Então foi enfraquecida. E hoje você tem que ir para a cruz, para ser absorvido, para ser salvo. Não podemos deixar, querido. Os desejos nos dominar. Para encerrar, querido. Não deixe seus desejos te dominar. Querido, isso é, isso é fato, isso é verídico. Não deixe seus desejos te dominar o homem de Deus não é dominado por desejos, querido. o desejo vem, mas o propósito é Deus, o desejo vem, mas é o propósito de Deus, então, Tiago começa daqui a dar uma, uma demonstração para nós, não deixa que os desejos os dominem, Tiago capítulo 1, do verso 14 ou 15, estamos encerrando, só para você se alegrar, querido, entenda a sua humanidade aos olhos de Deus, viva a sua humanidade, aos olhos de Deus, para encerrar ele diz assim ó, cada um porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça, tendo engravidado, ó, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado após ter, ter se consumado, gera a morte, então queridos, estamos encerrado aqui, não seja dominado pelos seus desejos, Talvez que ele da sua vida ainda não deslanchou e você não entrou o propósito de Deus porque você é dominado por desejo. Paulo dizia o bem que eu quero isso eu não faço, mas o mal que eu quero isso eu intento fazer. Então quando nós começamos a metralhar o nosso corpo metralhar a nossa vontade nós estamos agora na dispensação do Espírito. Não seja o que eu quero, Senhor mas o que o Senhor quer. Fica de pé aqui, fica de pé aqui, fica de pé aqui.